0: Seit dem November 2020 gibt es einen sogenannten Nutri-Score für Lebensmittel. Er soll den Konsumenten helfen, die Nährwerte der Lebensmittel schnell einschätzen zu können. Taugt der was oder ist er nur ein Trick der Industrie? Mehr dazu jetzt. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Der Nutri-Score gibt fünf Stufen an. Ein A steht zum Beispiel für einen hohen ernährungsphysiologischen Wert. Ein E bedeutet, dass dieses Lebensmittel gesundheitlich nachteilig sein soll. Die Nutzung des Labels, ja, die ist freiwillig. Das ist schon mal problematisch, da Produkte, die einen schlechten Wert erhalten würden, natürlich herzlich gerne darauf verzichten. Nach dem Motto, was der Kunde nicht weiß, macht ihn nicht, ja, nervös. Trotzdem setzt sich der Nutri-Score bei immer mehr Anbietern durch, darunter auch bei den Eigenmarken von Lidl, Aldi und Rewe. Bei den Produkten sehen wir auf der Frontseite diese fünfstufige Skala. A ist als grün gekennzeichnet und soll zeigen, dass dieses Produkt gesund ist. E ist rot und zeigt, lieber selten genießen. Das Konzept des Nutri-Scores haben Ernährungswissenschaftler aus Frankreich und England entwickelt. Studien bestätigen auch, dass Verbraucher diese Nährwertkennzeichnung als verständlich empfinden und dass ihre Lebensmittelauswahl durchaus auch beeinflussen kann. Das ist schon mal grundsätzlich gut. Der Score macht also Eindruck und er beeinflusst das Kaufverhalten. Obwohl es so sinnvoll und einfach klingt, wird der Nutri-Score immer wieder diskutiert. Um herauszufinden, ob die Skepsis berechtigt ist, schauen wir uns an, wie die Lebensmittelampel berechnet wird und wo es möglicherweise Schwachpunkte gibt. Für die ernährungsphysiologische Einordnung von Lebensmitteln verrechnen die Anbieter günstige und ungünstige Nährstoffe in diesem Produkt. Die Basis? Für die Nutri-Score-Berechnung hat das französische Gesundheitsministerium veröffentlicht. Negativ auf den Score wirkt sich aus ein hoher Energiegehalt, sprich verhältnismäßig viele Kalorien, Zucker, gesättigte Fettsäuren und auch der Salzgehalt, also das Natrium. Für diese Nährstoffgruppen gibt es jeweils eine bestimmte Punktzahl von 0 Punkte Optimal bis 40 Punkte sehr schlecht. Für vorteilhafte Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Eiweiß, Obst, Gemüse, Ballaststoffe und Nüsse werden dafür wieder Punkte abgezogen. Es gibt also 0 Punkte Abzug bei komplett fehlenden guten Inhaltsstoffen bis zu minus 15 Punkte Abzug, wenn viele davon im Produkt verarbeitet wurden. Es werden also schlechte mit guten Inhaltsstoffen verrechnet. Je niedriger der Gesamtpunktestand, desto besser soll das Produkt sein. Entsprechender Punktezahl wird dann einer der Buchstaben A bis E hervorgehoben. Wichtig ist auch, der Nutri-Score wird nicht für Portionsgrößen berechnet, sondern für jeweils 100 Gramm oder 100 Milliliter des Produkts. Und das Bewertungssystem für Getränke, das ist dann nochmal anders. Ja, da stellt sich die Frage, ist denn diese Kennzeichnung jetzt wirklich belastbar, wenn es um die Wahl gehen soll, ob ein Lebensmittel gesund oder ungesund ist? Das erste Problem daran ist schon mal, dass die Hersteller für die Berechnung dieser Punkte verantwortlich sind. Das könnte, sagen wir es mal vorsichtig, fehleranfällig sein. Werden dabei Fehler gemacht, könnte das unentdeckt bleiben, weil es keine verpflichtende Kontrolle durch zum Beispiel die Lebensmittelüberwachung gibt. Denke daran, die Nutri-Score-Angabe ist freiwillig. Deshalb gibt es ja auch keine Kontrollen. Nehmen wir als Beispiel den Schokomus der Marke Danisane von Danone. Da stand monatelang der falsche Nutri-Score C auf der Verpackung. Die richtige Bewertung ist aber ein D, also schlechter. Dieser Fehler wurde nur durch Zufall entdeckt. Natürlich geht jemand, der sich, so wie wahrscheinlich du, mit gesunder Ernährung auseinandersetzt, nicht davon aus, dass eine Schokomousse in irgendeiner Art gesund wäre. Und ob eine Herabstufung von C auf D jetzt wirklich mehr Taler vom Gesundheitskonto abhebt, das sei mal dahingestellt. Aber die Freiwilligkeit, die fehlende Überprüfung, die undurchsichtige Bewertung, die fälschliche Punktzahl, hier nur das Beispiel Olivenöl, das an sich sehr gesund ist, aber wegen der vielen Kalorien einen sehr schlechten nutri im Vergleich zu Weißbrot bekommt, das alles macht es nicht wirklich einfach für den Verbraucher, sich gesund zu entscheiden. Insbesondere dann, wenn man sich eben noch nicht mit dem Gesundheitsthema beschäftigt hat. Bleiben wir beim Beispiel Weißbrot. Es kann den gleichen Score wie ein Vollkornbrot haben. Ja, was ist dann wohl gesünder? Oder noch eindrucksvoller, eine Margarine aus billigstem Pflanzenfett kann einen niedrigeren Score haben als Butter, zubereitet aus Heumilch. Es wird also nicht zwischen hochverarbeitet und natürlich gesund entschieden. Das alles ist problematisch. Aus meiner Sicht wäre der richtige Ansatz, sich grundsätzlich mit dem Thema gesunde Ernährung auseinanderzusetzen. Dann ist es aber wichtig, dass es möglichst einfach verständlich erklärt wird. Genau das mache ich in meinem neuesten Buch Gesund, Fit und Schlank leichter als du denkst. Klick auf den Link in den Show Notes zu diesem Podcast. Achtung, du wirst dich sicher über den sehr niedrigen Preis von nur knapp 7 Euro für ein fast 300-seitiges Hardcover-Buch inklusive 60 sehr schneller und einfache Rezepte wundern. Und das sind die Versandskosten sogar schon inkludiert. Ja, das ist ein Dankeschön an meine geschätzte Community. Davon profitierst du jetzt. Deshalb klick auf den Link und schau es dir an. Okay, zurück zum Nutri-Score. Er ist besser als nichts, aber eben noch lange nicht gut bzw. aussagekräftig. Die Nachteile sind die freiwillige Nutzung und die fehlende Kontrolle auf korrekte Angaben, wobei ich jetzt mal fest davon ausgehe, dass hier nicht ganz so viel geschummelt wird, weil das den Konzern natürlich mächtig auf die Füße fallen könnte, wenn das jemand entdeckt. Weiter geht es aber damit, dass das Score natürlich die Verarbeitungsprozesse überhaupt nicht berücksichtigt. Besonders kritisch finde ich auch. Persönlich, dass die Vitalstoffdichte und auch die ungesättigten Fette bzw. der Anteil von EPA und DHA überhaupt nicht berücksichtigt wird. Genau diese hoch ungesättigten Fette und Vitalstoffe sind aber enorm wichtig für die Gesundheit. Auch Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker werden überhaupt nicht berücksichtigt. So kann ein Produkt mit einem Best-Score A jede Menge Geschmacksverstärker beinhalten, um damit das fehlende Fett geschmacklich wieder auszugleichen. Dann wird aber gerne mehr von diesem Produkt gegessen, weil Geschmacksverstärker zu mehr Essen motiviert und der Konsument auch beruhigt zulangt, weil dieses Produkt hier einen guten Nutri-Score hat. Dann kann es zur Fettarmen, aber überkalorischen Zufuhr kommen, was das Kalorien-Silo im Untergeschoss andicken könnte. Es geht aber noch absurder. Ein Bio-Apfel hätte wegen der im Naturprodukt völlig unproblematischen Fructose einen schlechteren nutri als eine Cola Light. Der wichtigste Tipp, den ich übrigens schon seit so vielen Jahren mit euch teile, kauft möglichst oft Produkte ein, die keine Zutatenliste haben. Um das ein bisschen zu entschärfen, es sollten maximal fünf Zutaten auf der Liste sein. Dann ist das meistens auch noch sehr gut und gesund. Wenn dir das zu 80% gelingt, kannst du gar nicht mehr so viel falsch machen. Ja, natürlich gibt es hier auch Ausnahmen. Zucker und Weißmehl haben auch keine Zutatenliste und sind deshalb nicht wirklich gesund. Oder einige sehr gesunde Produkte haben auch mal mehr als 5 Zutaten. Deshalb auch nur diese 80%-Regel, okay? Und wenn du magst, schau mal an der Supermarktkasse in die Einkaufswägen der anderen. Bei den meisten entdeckst du wahrscheinlich das ganz typische Diabetes Typ 2 starterset Klar, die zutatenfreien Produkte musst du dann zu Hause lecker zusammenbasteln, aber da hilft dir mein vorhin schon erwähntes Buch für knapp 7 Euro, weil du hier 60 sehr leckere, einfache, gesunde und vor allem satt machende Rezepte findest. Und ich erkläre dir dort das Thema Ernährung so, wie du es noch nie erlebt hast. Wetten, bleib gesund, aber mach auch was dafür.